0: Vivre FM, podcast. Vous écoutez bien dans sa tête le grand témoin, Carole Clémence. Marianne Kurtz est sourde de naissance et porteuse du facteur 5 Leiden, une mutation génétique qui l'a empêchée de porter un enfant à terme, ce qu'elle a appris trop tard. Et pourtant, Marianne est mère, mère de Raphaël, avec qui elle correspond durant 9 ans sous forme de lettres petit ange décédé avant bon terme l'a rendue par ange. Elle nous explique son histoire et le long cheminement pour reprendre goût à la vie. Elle est notre grand témoin. Aujourd'hui, notre grand témoin, bien dans sa tête, Survivre FM.
1: Jusqu'à 10h,
0: bien dans sa tête,
1: le grand témoin, Carole Clémence.
0: Marianne Kürz, bonjour. Bonjour. Euh, Marianne, vous avez euh, écrit ce livre, Facteur 5 euh, Leiden, pour raconter votre expérience, votre expérience de résilience euh, d'une maman euh, par ange. Ce oui. sont euh, des lettres que vous écrivez à, à votre fils, Raphaël, votre fils euh, qui, qui, est né, euh, euh, qui est né décédé, qui il est, il est mort avant terme. Oui, c'est ça. Euh, Est-ce que vous pouvez nous, nous expliquer pourquoi avoir décidé
1: de publier ce livre euh, D'abord euh, pour euh, témoigner euh, sur le fait qu'il y a beaucoup de femmes qui sont comme moi qui vivent ce traumatisme et pouvoir expliquer à tout public euh, ce que c'est que de perdre un bébé qui est devenu un ange. Et euh, souvent on souffre à l'intérieur de soi et on n'ose pas en parler. Donc c'est pour ça que je, je souhaitais écrire ce livre-là.
0: Oui. Alors, vous vous avez mis du temps à en parler. Vous, ça a duré. Euh, ça s'est produit en 2007. C'est bien ça. Oui. Et aujourd'hui, nous sommes en 2019 et ce livre sort seulement maintenant. Oui. Ça fait beaucoup
1: de temps. Vous en aviez parlé auparavant. Auparavant, euh, j'ai plutôt. Euh, ça a été plutôt difficile, non, au départ, parce que euh, on reste enfermé euh, dans le silence. C'est un peu comme, c'est un peu tabou et euh, dans dans ma famille et euh, le fait que je, quand je suis retournée travailler euh, on n'en parlait pas c'était euh, c'était tabou et moi je n'arrivais pas non plus à exprimer et donc on était chacun on était dans son silence et euh, pour moi ça a été vraiment difficile mais petit à petit j'ai rencontré des personnes euh, avec qui j'ai pu en parler et puis j'ai continué aussi à écrire à mon fils Raphaël qui me gardait un lien et
0: voilà. Alors, on va commencer par le début. En 2007, oui. euh, vous apprenez que vous êtes enceinte. Oui. Euh, vous ne vous, c'était pas prévu, je crois. Vous, là, vous étiez surprise. Euh, et et euh, la conception, le, 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 vous, vous, tout se passait bien au, au départ. Vous, oui, vous étiez oui. heureuse. Vous avez commencé
1: à, à, à lui écrire, c'est oui. ça, bien oui, avant oui. la naissance. Oui, oui, oui. C'était vraiment une joie. Disons que je ne pensais pas être enceinte tout de suite. Bon, C'était décidé, mais euh, je me suis dit peut-être que ça attendra un an, euh, un an ou six mois mais pas euh, si vite. Et euh, j'étais très 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 heureuse d'être enceinte. j'étais vraiment décidé. Euh, j'étais prête parce que euh, j'avais un travail que j'aimais beaucoup et euh, je souhaitais vraiment euh, avoir un enfant. Et par contre, il y avait aussi des appréhensions parce que comme je suis sourde, j'avais aussi peur de transmettre euh, ma surdité, Bon, c'était une angoisse hein, par rapport à ce que j'ai vécu euh, comme difficulté en tant que, que personne sourde. Et euh, voilà, donc j'avais du de, de l'appréhension, mais en même temps une joie énorme. Et donc, c'est pour ça que je voulais lui écrire en disant, voilà, tu auras un petit journal pour plus tard. Donc, pour moi, c'était important de lui raconter euh, dès le début de ce qui s'était passé. Mm. Et puis après, euh, par contre, il euh, y a eu la chute euh, parce que on on m'a dit euh, que, au deuxième, euh, deuxi à la deuxième échographie, que euh, votre bébé est mort. On m'a dit. Et là, pour moi, ça a été la grande chute. Euh, C'est pas possible. C'est pas possible à cinq mois. Euh, euh, voilà. Donc ça a été à un moment donné pour moi un choc. J'ai dû tenir le coup. Il euh, y a eu l'accouchement provoqué. Vous vous l'avez gardé trois jours à vous raconter. Trois oui. jours en vous. Oui. Sachant qu'il était décédé. Oui, c'était très dur pour moi, mais il a fallu attendre. Et je me suis dit que ça va être une délivrance euh, pour, pour, pour Raphaël qui puisse naître. Et l'accouchement a été très difficile et douloureux. Et moi, je suis partie en réanimation.
0: Et oui, vous vous êtes santé. pas sortie tout de suite de l'hôpital. Vous, vous, vous étiez malade, vous étiez très malade.
1: Je, je sais pas. Vous étiez très malade. Après, après, oui, après oui j'étais très malade. En fait, euh, j'ai eu une micro antiopathie thrombotique euh, lorsque j'étais en réanimation. C'est-à-dire que les, les petits vaisseaux des petits, euh, ah, se bougent des artères et qui fait que le sang euh, coagule trop. Et partout dans mon corps, euh, j'ai eu des, des artères bouchées. Et qui fait qu'après mes reins ont été bouchés, ils n'ont pas pu faire leur travail. Et voilà, donc après, j'étais pleine d'eau, j'étais remplie d'eau, parce que le travail ne pouvait pas se bien faire par les rats.
0: Vous êtes resté en réanimation très longtemps je, Vous êtes resté deux, à l'hôpital
1: Deux semaines, deux semaines en réanimation. Oui, et puis après, vous êtes resté plusieurs mois, non euh, À l'hôpital, non Non, 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 après, j'ai été encore une semaine euh, euh, en néphrologie. Et après, je suis retournée à la maison. Voilà, et, et alors le diagnostic,
0: l'explication, pourquoi euh, Raphaël est décédé avant terme
1: alors après, à mon retour à la maison, euh, ça a été très douloureux, très difficile, et je voulais le comprendre le pourquoi euh, de cette perte. Euh, je culpabilisais énormément de l'avoir perdue. Et euh, en fait, on m'a expliqué que euh, c'est euh, ce facteur 5 Leiden, qui est une mutation, c'est-à-dire qu'on a un gène facteur 5, et moi j'ai la mutation qui s'appelle facteur 5 Leiden, qui prédispose à une hypercoagulation du sang. Et, qui, et vous ne le saviez pas du tout à l'époque. Et que le bébé était mal alimenté, et qui a provoqué aussi pour moi aussi que ça soit bouché les, les... Voilà, voilà et c'est l'explication, c'est euh, pourquoi
0: Raphaël est, est décédé Voilà. C'est à cause de ce, cette mutation génétique, oui. facteur oui. 5, Lyden. voilà euh, Si vous l'aviez su avant, est-ce qu'on euh, aurait pu peut-être
1: euh, le sauver Oui, oui on, aurait, on aurait pris les dispositions pour que, pour que le sang soit plus euh, fluid, fluidifié le sang. Voilà. Et, Et d'ailleurs, ma maman, elle a aussi ce facteur 5 là, il donne, Elle a eu une grossesse normale.
0: Oui. Et alors, vous avez. Euh, cette grossesse a été très, très difficile. Euh, vous avez voulu, après, tomber de nouveau enceinte, essayer de nouveau ah, Moi, je voulais
1: absolument être enceinte tout de suite, tout de suite, rapidement. De toute façon, je ne pouvais pas, parce que j'ai. J'avais comme une maladie, donc il fallait que ça se résorbe petit à petit. Mais c'est mon compagnon qui ne voulait pas entreprendre une autre grossesse. alors Votre compagnon,
0: pour situer, euh, il avait déjà quatre enfants. Voilà. Donc, ouais. il n'avait pas le même désir que vous d'avoir un enfant en plus. Euh, vous, vous n'en aviez pas, donc c'était... Oui. Exactement, extrêmement important pour vous. Oui. Euh, et, et puis, euh, lorsque Raphaël est né, vous êtes tombé très, très malade. Euh, oui. et, et ça a été très dur pour vos proches
1: qui, oui. qui venaient à l'hôpital, qui ne savaient oui. pas... Euh... Oui, c'est ce que j'ai compris par le recul, c'est que j'ai oublié de dire qu'il y avait la perte de, de mon bébé. Mais après, le fait que j'étais en réanimation, ça voulait dire aussi que j'ai failli mourir. On ne savait pas comment, au début... Euh, comment ça allait évoluer euh, la situation. Donc, euh, moi, je le voyais pas de ce côté-là, je le voyais de ce côté d'avoir perdu euh, mon petit bébé Raphaël, mais pour ma famille et mon compagnon, pour eux, c'était, euh, il faut sauver Marianne, il faut sauver Marianne. Euh, voilà, donc, il fait que, après, quand je suis revenue, euh, comme je dis, les mains vides à la maison, pour moi, ça a été douloureux, mais euh, pour mon compagnon et pour ma, mes parents, euh, pour eux, c'était de m'avoir perdue. Donc, euh, on n'était pas toujours en même phase.
0: Oui, et vous, vous vous expliquez dans votre livre que vous euh, vous, êtes, vous reprochez, enfin, vous ne comprenez pas que votre compagnon
1: euh, fasse le deuil aussi vite de Raphaël. Je ne sais pas si c'est faire aussi vite, mais il le fait d'une certaine manière qui n'est pas la même que la mienne. Donc euh, on ne vivait pas de la même façon, euh, et moi à ce moment-là, je ne réalisais pas que j'allais pas y mourir. Donc euh, il y avait aussi ce décalage euh, que j'avais, que j'occultais. Oui alors que les autres ne cultivaient pas cette part-là où j'ai failli mourir donc euh, le deuil de toute façon n'était pas de la même façon parce que moi je ne me, je me suis pas vue euh, me perdre d'avoir de, de, de fa failli mourir donc il fait que le décalage était déjà là, même dans ma famille hein, il y avait un décalage aussi oui. même ma famille me disait, oh Marianne, attends un petit peu avant d'être enceinte, attends un petit peu et moi, c'était « je veux retrouver Raphaël enfin, ». Il y avait cette notion que Raphaël était, important, était très important pour moi.
0: Oui. Alors, vous avez continué à, à lui écrire des lettres, oui. Raphaël. Euh, dans votre livre, on, on les lit, bien sûr, mais Raphaël répond
1: également à certaines lettres. Oui. Oui, en disant que justement, moi, il faut que je continue à vivre euh, et pas qu'il soit toujours constamment à mes côtés. Euh, Comment dire ça J'ai vécu la grossesse physiquement, donc il y a ce physique, ce lien, euh, et ce qui fait que moi, j'ai mis beaucoup de temps à, à réaliser qu'il fallait aussi que lui parte et moi que je fasse ma vie sans qu'il y ait Raphaël toujours à côté de moi, qui me porte, qui me, sou, qu me soutient. Euh, et donc, euh, à un moment donné, j'ai décidé, c'est lui qui me souffle, il me souffle en me disant, euh, peut-être que tu peux pas t'occuper de moi, mais tu peux t'occuper des autres
0: enfants. Mais ça, ça a pris beaucoup de temps, ça a pris des années. Oui. Et comment vous expliquez que ça a pris autant de temps, euh, puisque l'accouchement, c'était 2007, donc la mort de Raphaël, c'est 2007. Et euh, enfin, vous, avez, vous avez pris 9 ans, je crois, à peu près, pour, pour faire votre
1: deuil. 9 ans pour, pour faire oui, votre oui, deuil bah... Le temps qu'il a fallu, euh, le temps qu'il a fallu comme pour une, une grossette de 9 ans, on peut dire comme ça. Euh, mais je pense qu'il y, y a des hauts et des bas. Donc des moments donnés, il y a des hauts où je vais comme mieux. Et
0: puis il y a des fois des petites rechutes. Alors on explique qu'il y, y a eu des choses très dures. Euh, votre compagnon ne, ne voulait plus que vous tombiez enceinte à nouveau. Donc vous vous êtes séparés. Votre oui. couple s'est séparé. Vous oui. vous êtes retrouvé seul. Oui. Euh, et puis vous vouliez un autre enfant, mais vous étiez seul et, oui. et ça devenait compliqué. Oui, oui, et puis surtout que
1: euh, je, ré, je réalise maintenant que j'avais bien, je n'avais pas bien fait le deuil aussi de, de Raphaël, de, de me séparer euh, de Raphaël. Donc, t'as mis le temps qu'il a fallu pour euh, que j'accepte euh, de vivre pleinement. Je pense que c'est plutôt que on a tendance un peu à rester. Euh, en enclos et avoir moins de monde parce qu'on n'ose pas trop les, les questions euh, est-ce que vous avez un enfant, vous avez des enfants, euh, donc on recule, enfin on n'ose pas. C'est est très espace. douloureux, effectivement. C'est très, doulo
0: très douloureux oui de ces, ce genre de questions. Euh, oui. mais, euh, et vos enfants, ils ont quel âge Vous avez des enfants, voilà. etc.
1: Alors qu'on n'en a pas et qu'on n'en aura pas. Voilà, c'est pour ça que je me bats aussi maintenant pour qu'il y ait ce mot euh, parange, pour qu'on puisse comprendre. Qu'en fait, on est maman d'un petit bébé devenu un ange, que ce soit plus simple à dire. Oui.
0: Voilà. Parce que vous, vous, vous êtes maman. On comprend, livre. vous vous définissez comme maman. Oui. Comme maman, même si Raphaël, il est, il est, il est né
1: décédé. Là, voilà. Oui, Vous êtes par ange. Oui, parce que j'ai vraiment voulu cet enfant-là. Et il n'est plus là, j'ai mené une grossesse, même si c'était à cinq mois. Euh, donc pour moi, c'était important euh, qu'il soit toujours là. Oui. Et c'est vrai que quand on me posait la question euh, « Est-ce que vous avez des enfants ?» euh, si je dis non, j'avais l'impression vraiment de, de trahir Raphaël. Euh, et puis je dis oui. Il a quel âge euh, et... C'est extrêmement compliqué. Il n'y a pas de, be de belles réponses. Il n'y a pas de bonnes réponses. Voilà. Et je peux aussi comprendre que de l'autre côté, ça fasse peur. Si je dis ben, « J'ai un bébé qui est mort, qui est décédé. » ça, ça fait un recul. Oui. Donc je peux aussi comprendre. Oui. Oui, oui. Euh, on
0: continue à en parler avec vous, Marianne Curse. Euh, vous êtes l'auteur de « Facteur 5, Leiden, la résilience d'une maman sourde et parange » aux éditions FAUVE. On continue à en parler avec vous. Alors, Ce livre raconte les lettres que vous adressez à, à Raphaël, votre fils euh, mort, euh, décédé euh, avant terme. On parlera aussi de, de votre expérience euh, en dehors de cette, de cette grossesse. On continue à parler avec vous. Vous êtes notre grand témoin, mais dans sa tête, aujourd'hui, sur FM. Vivre FM Podcast Marianne Kurt, notre grand témoin aujourd'hui dans le Grand Témoin B dans sa tête, Survivre FM. Elle est l'auteur de Facteur 5 Leiden, La résilience d'une maman sourde et parange aux éditions Fauve. Elle nous parle de son expérience, un enfant Raphaël qui est mort avant terme. Et puis, un deuil extrêmement long, un deuil qui a pris 9 ans entre 2007 et 2016 pour Marianne. Euh, ce deuil a, a donc été très long. Et puis, euh, à la fin de ce deuil, vous avez aussi fait le, le deuil euh, de toute maternité euh, future puisque
1: vous n'avez pas vous n'avez pas eu d'autres enfants oui oui euh, même déjà avant j'avais commencé à faire le deuil de, de maternité mais pas le deuil d'aimer les enfants et de s'en occuper bien sûr ça c'est très important pour moi et c'est un peu l'espoir le, que j'ai eu après euh, dans ces moments difficiles ce qui m'a un peu qui m'a aidé à m'en sortir c'est le fait de m'occuper des enfants sourds euh, à mon Institut National des Jeunes Sourds. Puisque vous êtes enseignante. Je suis enseignante euh, en maternelle avec des, avec des petits et j'enseigne la langue des signes à ces petits. Est-ce que ce n'est pas difficile justement de, de voir des tout-petits
0: qui, qui ont l'âge euh, qu'aurait qu eu Raphaël, euh, de, de les
1: voir tous les jours et de, de les aimer aussi, de leur enseigner non. non, au contraire, c'était la joie euh, qu'ils exprimaient, la, la joie de vivre, la joie, la spontanéité justement euh, bien sûr, par un moment donné, je me dis Ah, si Raphaël était là, ah, si Raphaël était là ». Bon, au début, il était souvent à côté de moi, je lui disais « soutiens-moi, aide-moi euh, ». Il était toujours là, euh, quand même. Et puis, petit à petit, il m'a fait comprendre que je pouvais très bien faire mon métier euh, d'enseignante auprès de ces enfants sourds. Et euh, j'ai beaucoup aimé transmettre euh, à ces enfants sourds la, la joie de vivre et... Et ils sont là tous les jours et ils m'apportent autant de joie. Mmh.
0: Alors Cette période de deuil très longue, 9 ans 2007-2016 à peu près, c'est la, la durée qui a pris, euh, vous, compris vos, vos lettres, les lettres à Raphaël, c'est-à-dire « Facteur 5 Lydon, ce livre que vous sortez aux éditions Fauve. Euh, euh, pendant toute cette période, vous étiez dans quel état d'esprit Est-ce que vous étiez un, euh, morose Est-ce que vous étiez triste Comment étiez-vous
1: euh, au départ, euh, ça a été comme un choc, euh, donc ça euh, a été euh, les mains vides, comme je disais, et euh, aussi le chagrin de cette perte, euh, et puis il euh, y a aussi le fait que euh, ma meilleure amie Mariode, euh, j'ai pu être marraine de mon filleul, et ça a été une grande joie aussi, de, de m'occuper d'un tout petit bébé. Et, et il m'apportait plein de sourires, de joie. Et donc déjà là, je me suis dit, mais la vie, elle continue. Euh, la vie, elle continue. Et euh, ma meilleure amie, Mariode euh, me faisait confiance. Et c'est vrai que moi, j'avais tendance à dire, je peux pas être une bonne mère. J'en ai perdu un, c'est pas possible. Et le fait qu'elle me donne confiance sur cette mission-là, entre guillemets, de dire, tu peux. Et elle me laissait avec son petit euh, gabin, eh ben, J'avais l'impression de dire, je peux. Donc, il y a ce premier là. Et puis aussi les enfants sourds euh, qui m'ont montré que la joie continuait et que je pouvais transmettre euh, plein de choses aussi à ces enfants-là. Bien sûr, vous pouvez transmettre
0: aux enfants des autres. Oui. Et ça, ça vous a aidé à sortir de. Oui. Euh, à accepter le décès de Raphaël, à accepter oui. tout cela. Oui. Et Mais à bien. en
1: sortir. Et me dire qu'il peut, part... peut prendre son envol et moi, je peux continuer euh, encore plein de choses à faire sur Terre et euh, de transmettre toutes les connaissances que je peux donner à ces enfants sourds et ou à d'autres euh, enfants.
0: Voilà, et, et donc c'est ce que vous faites. Euh, vous, avez, euh, euh, vous êtes toujours enseignante, vous, vous enseignez oui. à des petits de 3 à 5 ans, c'est ça l'institut oui. oui, de 3 de... à 5 ans. À
1: l'INJS de Chambéry À l'Institut National des Jeunes Sourds de Chambéry. de Chambéry, voilà. Et oui, je continue et euh, je leur apporte toutes les connaissances en langue des signes. Et c'est vrai que là, je réalise que moi, qui avait tellement de, de l'appréhension lorsque j'étais enceinte, en me disant, si j'avais un enfant sourd, ben je réalise que c'est rien par rapport à ce que j'ai vécu. Et euh, je me dis, ben voilà, ces enfants-là, ça aurait pu être le mien qui aurait pu être sourd. Eh ben, je continue à transmettre euh, euh, tout ce que je peux leur donner à ces enfants-là. Et donc, j'apporte euh, la langue des signes. Je leur apporte ma joie de vivre aussi, euh, le respect de chacun, euh, que on est tous euh, sourds entre nous, mais il faut respecter euh, ceux qui euh, ont un appareil, ceux qui n'ont pas d'appareil. Voilà, de, de, de vivre ensemble.
0: Oui. Parce qu'on on vous écoute depuis le, le début de cette émission, euh, on n'a pas vraiment insisté sur ce point, mais vous êtes, vous êtes sourde, vous, oui. vous n'entendez pas, pas, absolument pas sans votre appareil. Ah Oui, oui, oui moi je suis née euh,
1: sourde. C'est-à-dire euh, euh...
0: que vous n'entendez aucun son à
1: la base, naturellement oui, en, en enlevant mes appareils, oui. oui. Et après, euh, on m'a à droite, parce qu'il y avait un peu de reste auditif, à gauche, je n'entends rien du tout. Donc, euh, on a essayé de m'appareiller, c'est moi qui ai refusé en disant ça fait trop de bruit, on l'enlève. Donc c'est pour ça que je comprends les deux mondes. Euh, je peux comprendre que des personnes ne veulent pas mettre d'appareil, je comprends à, totalement, puisque moi je n'en mets
0: pas à gauche. Donc, ça, peut être, ça peut être très difficile à vivre, ça peut être une souffrance, un appareil, pour ah, certaines, oui, pour oui, certaines,
1: oui, oui, certaines personnes. Oui, C'est très fatigant, euh, tous les bruits sont amplifiés. Euh, dernièrement, j'ai mangé chez mon amie marie et euh, son ami derrière, rangeait la vaisselle. Et il avait bling, 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 bling. Et moi, hi, S'il te plaît, est-ce que tu peux ne pas ranger la vaisselle le faire après. Donc voilà, c'est ce moment-là. Euh,
0: qu'est-ce qu qu'on peut faire justement lorsqu'on se trouve en compagnie d'une personne comme vous qui, qui a un, un appareil pour lui faciliter la vie Pour faciliter la vie d'une personne qui a un appareil, qu'est-ce qu'on peut faire bah, Déjà, de, que vous conseillez, de, lui vous
1: demander, de lui demander qu ce qui est le mieux. Parce que je pense que chaque sourd, chaque sourd est différent. Euh, moi, j'ai les sons aigus que, qui sont trop forts pour moi. Mais pour un autre sourd, ce sera peut-être les sons graves ou autre chose. Donc, euh, chaque sourd est différent. Euh, pour ma part, c'était... Euh, moi, il faut que j'apprenne à dire, voilà, euh, ce, là, ça fait trop de bruit. Par exemple, si dehors, euh, les bruits de voiture sont trop fortes. Donc, euh, là, je, je coupe mes appareils pour moi ou alors j'ai pas d'appareil. Dans la rue, vous coupez vos appareils Oui. Vous êtes obligé. Euh, si je suis avec quelqu'un qui parle oralement, je vais le garder. C'est moi qui vais me forcer oui. à être en lien avec l'autre personne pour pouvoir entendre. Donc, je garde mon appareil. Euh, mais, 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 du coup,
0: euh, ça devient compliqué de se balader dans la rue sans, 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 sans les avertissements sonores. Par exemple, une personne qui... On, avec notre, nos, nos yeux... Euh, bah, il... Oui, mais les trottinettes électriques, les vélos qui passent derrière, les, les ah, il faut
1: rollers... Il Il faut être très prudent. Et puis, on sent avec nos petits... On sent. <rire> on, <rire> bah, on essaie de bien regarder à chaque fois. C'est vrai qu'on regarde deux fois plus. On regarde deux fois plus. Ou même après, en voiture, il y a les rétroviseurs. Euh, on, on peut comme voir. Euh... Et puis, des fois, j'entends... Il y a comme une certaine vibration. Je me dis, tiens, c'est bizarre. Et, et je, je... après, je réalise que c'est les pompiers qui passent. Bon, Voilà. Donc, on peut... Euh... On arrive quand même à capter. Oui. C'est vrai que c'est comme difficile tous les jours. Donc, c'est pour ça que je peux comprendre que que euh, ce soit difficile de mettre un appareil. Et moi, j'ai eu la chance de, de bien parler, mais ça a été une et on, on va
0: expliquer comment, parce que ça pas, tout le monde ne, ne connaît pas le, le monde des sourds, donc vous n'entendiez pas euh, absolument pas d'une oreille, d'une autre, un, un petit reste, mais oui. vous aviez besoin d'un appareil euh, oui. pour entendre mieux. Mais malgré ça, euh, vous n'entendiez pas les, les paroles prononcées, c'est ça
1: Mal donc, c'est mal, même, je n'arrivais pas au début, quand j'étais petite, à deux ans et demi, trois ans, où j'ai eu mon appareil à droite. J'ai eu beaucoup de séances d'orthophonie pour apprendre à parler. Le « s et le « ch », je mélangeais. Le « te »,« te »,« bon, il y a pas mal de consonnes ou de que j'avais du mal à prononcer, donc ça a été un long travail, un très long travail. C'est-à-dire pour... que vous entendiez
0: un petit peu les lettres, enfin les, les, les sons prononcés, mais pas suffisamment pour les reproduire correctement Oui, il a fallu mette même « gue », pour le « gue », le « que ». L'orthophoniste, vous mettez voilà. la main sur le, 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 Par, la, la partout, gorge
1: voilà. pour vous, mettre, pour vous, vous apprendre voilà. les parties à mmh. activer. Oui, donc c'est un, un long travail. Euh, ça a à... pris des années oui, pour, ah, oui, pour... mais de euh, 3 ans, euh, 4, 10 ans, 11 ans, et il y en a qui continuent encore. Euh, oui, c'était. Euh, et même moi, j'ai des souvenirs que euh, que j'étais en, en école avec des entendants. Maintenant, il y a un meilleur dispositif qui est vraiment mis en place par rapport à mon époque. Mais je me rappelle que ma maman venait me chercher à 3h, 3h30, et les autres, ils allaient euh, soit en sport et ceci. Et moi, j'allais en. En séance d'orthophonie, bah, je râlais beaucoup en disant « Ouais, pourquoi moi je vais en orthophonie ?» Et les autres, hein, ils vont jouer et moi je vais en orthophonie. Bah, c'est pour apprendre à bien parler. Euh, et c'est pour ça, ça qu'aujourd'hui, vous parlez bien
0: Oui. On ne bah, peut pas savoir si vous ne nous le dites pas que, que vous êtes sourde.
1: Oui, c'est trompeur. C'est trompeur parce qu'on croit que, que je ne suis pas sourde, mais je suis sourde en enlevant mon appareil. Oui. oui. Et pour ça qu'après, de toute façon... Euh, je n'ai pas pu suivre au collège. Je fallait prendre des notes au collège et là, j'étais
0: perdue. Alors, euh, on m'explique, même avec votre appareil, vous avez besoin de lire sur les lèvres de oui, la je, personne oui, qui oui, parle Oui, je préfère, oui. oui, 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 oui. Si vous ne voyez pas mes lèvres, vous ne comprenez pas
1: Moitié, toujours pareil. Moitié. Je comprends la moitié, ça me fatigue deux fois plus. Euh, le fait de lire sur les lèvres me facilite la tâche. Oui. Et, et donc,
0: à l'école, si l'enseignant n'était pas face à vous, c'était trop compliqué
1: pour, pour oui. comprendre un cours. Oui, oui. oui ben surtout par exemple après, quand il a fallu au collège prendre des notes. Je ne pas oui. en même temps regarder le professeur et prendre des notes. Oui. Donc euh, j'ai lâché, là, ça a été, au collège, ça a été très difficile pour moi. Vous étiez dans, le, dans un établissement
0: ordinaire. Oui. Vous, avez, vous êtes passé dans, dans un établissement spécialisé, je crois.
1: Après, oui, dans, euh, dans un lycée, qui, un lycée Jules Renard, qui accueillait une classe de, de sourds. Oui. Et c'est là où j'ai rencontré d'autres personnes sourdes euh, comme moi et je me suis ça y est enfin je vais pouvoir souffler et j'ai vraiment rencontré euh, des personnes qui parlaient en langue des signes mais qui me respectaient moi qui parlaient plus oralement j'ai appris comme ça sur le tas la langue des signes avec euh... vous aviez
0: 15 ans pour votre premier cours
1: oui, oui même au début c'était pendant les repas euh, passe moi le pain puis euh, le mot pain je, je le connaissais pas en langue des signes pain alors le sel non c'est pas le sel la serviette non c'est pas la serviette ah c'est le pain j'ai ah, plus à petit comme ça que mmh. j'ai retenu euh, les mots et j'ai pu comprendre à peu près euh, en langue des signes. Mais chacun avait le choix. Donc, mais il y avait certaines personnes qui préféraient parler en langue des signes. Et c'est un choix que je respecte totalement. Oui, certaines personnes qui
0: pourraient euh, lire sur les lèvres et s'exprimer oralement, qui préfèrent euh, la
1: langue des signes. Oui, 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 oui parce que c'est une autre langue. Euh, c'est plus facile à communiquer entre sourds. Euh, dans la rue, on n'a pas besoin de mettre son appareil. Donc euh, oui, oui, euh, je peux comprendre euh, euh, ce mode de communication qui, est, qui maintenant a bien évolué par rapport à mon époque. Il faut bien se dire que moi, comme je suis née dans, en 1973, la langue des signes n'était pas encore reconnue et qu'elle est reconnue que récemment en 2005 comme langue à part entière et qu'on peut même la choisir au bac en option LSF au bac. Donc c'est un plus. Donc maintenant, on peut de mieux en mieux. Euh, la connaître et voilà
0: tant mieux. Marianne Kurtz vous restez avec nous, vous êtes notre grand témoin mais dans sa tête aujourd'hui sur Vivre FM je rappelle que vous êtes l'auteur de Facteur 5 Leiden aux éditions Fauve, vous racontez une partie de votre vie Vivre FM Podcast Marianne Kurt, notre grand témoin aujourd'hui dans le Grand Témoin, mais dans sa tête, Survivre FM. Marianne Kurt, qui est l'auteur du facteur 5 Leiden, La résilience d'une maman sourde et par ange. Par ange, ça signifie maman d'un ange, un enfant décédé. C'est votre cas. Ce sont des lettres à Raphaël que vous écrivez dans ce livre aux éditions Fauve. On en a parlé, on va continuer d'en dire quelques mots, mais je voulais qu'on qu revienne sur les deux mondes dans lesquels vous vous trouvez, le monde des sourds et le monde des entendants. Alors, vous aurez lisez, vous parlez, vous lisez sur mes lèvres actuellement, euh, si je cache mes lèvres vous ne comprendrez plus très bien ce que je dis euh, vous êtes appareillé aussi euh, vous entendez mais pas suffisamment pour, pour comprendre une conversation euh, pour, pour, euh, c'est compliqué vous avez besoin des deux et de lire sur mes lèvres et euh, d'un appareil là vous me faites signe de parler plus lentement Puisque c'est compliqué de, de lire, de comprendre et de répondre en même temps dans une interview. C'est difficile, mais vous le faites. Vous le faites euh, très bien, Marianne Kurtz. Vous vous définissez comme sourde. Oui. Mais oui. avec un appareil, vous entendez un petit peu. Oui. Tout de même. Euh,
1: vous êtes plutôt malentendante, non Moi, je me, je me définis comme sourde. Mon identité, c'est d'être sourde. Malentendant, est-ce que ça veut dire que parce qu'on entend mieux, pas mieux, euh, si je n'ai pas mes appareils, je, je n'entends plus rien. Et puis il y a des, il y a des personnes qu'on pourrait dire qui, qui entendent mieux que moi, enfin, qui, on pourrait les considérer comme malentendants et qui choisissent de parler. Quand langue dessine, donc pour moi, c'est un peu. Euh, c'est en mélangé, je préfère dire que on est tous sourds avec. Euh, euh, différents modes de communication. Il y en a qui préfèrent parler en langue des signes, il y en a qui préfèrent parler oralement. Qu'est-ce que vous préférez, vous, Marianne Moi, je préfère parler oralement, c'est parce que c'est ma langue maternelle. Mes parents m'ont transmis cette langue euh, avec un apprentissage. Hein. Je ne dis pas que ça a été d'un coup de baguette magique, mais ma mère me répétait euh, tu « Je m'habille, tu t'habilles, il s'habille enfin, bon, ». C'était comme un, un apprentissage difficile. Mais j'ai toujours aimé parler, euh, et après, tout de suite, je suis rentrée dans la, la lecture. Donc, la lecture, ça a été pour moi un, un champ infini de connaissances en, en lisant, parce qu'effectivement, le fait d'entendre, ça me fatigue beaucoup, alors que la lecture me permet de me reposer et de lire. Donc, c'est pour ça que je suis vite entrée alors, dans la lecture. Alors, euh, entendre, ça vous fatigue beaucoup parce que votre appareil
0: amplifie beaucoup, amplifie tout. Oui. Et, oui, et oui. alors, vous ne comprenez pas
1: forcément, mais c'est très fatigant. Oui, c'est très fatigant. Euh, euh, tout à l'heure, j'ai mangé avec une amie et c'est vrai que dans le restaurant, euh, les bruits euh, ambiants. Pff, euh, les
0: restaurants, ça peut être difficile pour
1: tout le monde, euh, mais voilà, pour moi, vous... c'est pire. Oui. Voilà, donc ce côté-là. Euh, le fait aussi que euh, euh, quand on est en face à face, j'arrive et dès qu'on est plusieurs, euh, s'il y a quelqu'un qui répond vite à, une autre, à la question de quelqu'un d'autre, ceci, et moi, ça fait hop. Je n'arrive plus à suivre et là je, je ressors fatiguée. Donc c'est vrai, par exemple pour les réunions à mon lieu de travail, je demande toujours un interprète parce que sinon je n'arrive plus à suivre la conversation.
0: Oui. Et, et euh, alors étonnamment, vous travaillez dans l'institut national des jeunes sourds de Chambéry. Oui. Mais la majorité du
1: personnel n'est pas sourd. Il y a comme quelques professionnels sourds, euh, mais bon, c'est sûr la, la majorité c'est des entendants, mais qui connaissent bien la langue des signes. Donc, il me permet, moi, quand je vais travailler, euh, tous mes collègues euh, euh, entendantes connaissent la langue des signes. Donc, pour tous, moi, c'est libérateur. Oui. J'y vais et je sais que si je n'ai pas compris, on va me répéter en langue des signes ou même oralement. J'ai un collègue euh, sourd, euh, éducateur, qui, lui, n'a pas d'appareil. Donc, euh, on se comprend tous les deux. On parle en langue des signes et on se comprend en se disant qu'on est de toute façon, on est sûr qu'on soit appareillé ou pas appareillé. On est souvent un peu en décalage, on... je vois mes collègues qui parlent entre eux, entre eux et euh, je comprends un mot, deux mots, trois mots. Mon collègue, lui, il n'a pas ses appareils, il me dit « j'entends rien », mais je lui dis au résultat, je ne sais pas de quoi elle parle. Donc, ce qui fait qu'on est euh, au même niveau, sauf que moi, j'ai entendu quelques mots. Et alors, le problème du téléphone, vous ne pouvez pas téléphoner toute seule Non. Ce n'est pas possible Non. Non. Euh, J'entendrai encore un mot, deux mots, euh, il y aura des malentendus… Je n'arriverai pas. Ça me fatigue énormément. donc C'est impossible. SMS. Oui. Heureusement, il y a les SMS dans la vie. Très bien, les SMS, c'est beaucoup plus facile à communiquer. Ou alors par mail. Oui, tous les moyens, les nouveaux moyens écrits.
0: Voilà. Ça, c'est pratique. Alors, est-ce que vous vous définissez comme faisant plus partie du monde des sourds ou plus partie du monde des entendants,
1: Marianne Dans les deux. Je mets un pied dans le monde des entendants et un pied dans le monde des sourds. Mais euh, je suis comme plus dans le monde des sourds parce que je, je comprends euh, cette différence que l'on a et on arrive à bien se comprendre. Euh, le monde de, des entendants, je, je les aime beaucoup parce qu'ils m'attirent. Qu euh, la langue aussi orale m'a attiré, l'écrit aussi. Voilà. Mais encore, je dirais qu'il y a un troisième milieu, c'est euh, le monde de la musique. Voilà, donc, euh, Vous entendez la musique oui, le le piano, euh, le violon, c'est trop aigu, je ne supporte pas, ça me, ça me fait très mal aux oreilles. Euh, j'aime beaucoup aussi le violoncelle, c'est grave. Euh, et moi-même, je, je, je joue du piano. Donc c'est un moment que j'aime bien, je sens les vibrations, il euh, n'y a pas d'effort euh, à, à comprendre les mots ou à ne pas faire de contresens. Le pain et le bain, pour moi, c'est pareil. Oui. Mais il y a peu de différences. Bon, moi, c'est comme ça que je fais des contresens. Alors que dans la musique, je me laisse bercer. Et je n'ai pas besoin d'efforts à faire pour essayer de comprendre toute la conversation. Ouais, donc donc la, musique, les,
0: les deux... la musique, c'est une passion pour vous, Marianne C'est une passion pour vous, la, la musique
1: Oui, comme j'aime beaucoup écrire, j'aime beaucoup euh, la, la musique. Euh, tout ce qui est l'art, j'aime beaucoup l'art. Voilà, euh, mais je... Je, je me retrouve dans chaque monde, que ce soit le monde des sourds ou où, où j'ai mes amis sourds. Euh, je, et je félicite toutes les personnes qui euh, promouvoient la langue des signes. Euh, C'est très important aussi de, de se faire entendre de ce côté-là, parce qu'il faut dire que la langue des signes elle a été interdite euh, pendant 100 ans, de 1880.
0: Lorsque vous êtes né euh, dans les années 70, la langue des signes française n'était pas enseignée donc, vous n'aviez pas le choix, il fallait non. apprendre à, à oraliser, à, 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 il fallait apprendre la langue orale. Oui,
1: le, principalement. Disons que ma maman me dit que si ça avait été trop difficile pour moi à l'oral, elle aurait cherché d'autres méthodes et ça aurait peut-être été la langue des signes. Mais comme ça a marché, elle a pris ce mouvement-là, mais elle m'a dit, on ne me l'a pas proposé. Sinon, ça aurait été à elle de faire des recherches là-dessus. Alors et, que maintenant,
0: oui. Est-ce que vous ne trouvez pas que le, le monde des sources, c'est un, un peu parfois. Euh, euh, excluant, ça ça exclut tout le reste. Parce qu'il y a cette langue des signes française, euh, cette langue des signes, on parle en, en langue des signes, on n'a pas besoin des autres, et puis les autres ne comprennent pas cette langue des signes. Donc justement, est-ce qu'on n'est pas dans un petit, euh,
1: un petit milieu fermé Non, parce que euh... Après, c'est comme tout le monde, hein, que ce soit même dans le monde des entendants. Des fois, on est dans un monde fermé où on ne veut pas parler aux autres. Donc, c'est pareil aussi dans le monde des sourds. Il y a peut-être des fois des petites minorités. Mais la plupart, euh, au contraire, on essaie de plus en plus maintenant euh, de, de promouvoir cette langue et que les entendants puissent l'apprendre elle est aussi en option BAC euh, LSF. C'est aussi pour les sourds et les entendants. Donc, ça permet au, au contraire de, de s'ouvrir. D'ailleurs, il y a eu une, une expo euh, au Panthéon. Euh, le monde silencieux de, de, des sourds, de sourds. Oui. là aussi, c'est une très bonne idée pour euh, expliquer au monde des entendants ce que c'est que la langue des signes. Comme je vous disais tout à l'heure qu'elle a été interdite, donc ça va mettre du temps euh, à maintenant qu'elle qu a été interdite un certain temps, pendant 100 ans, de reprendre tout ce mouvement-là. Donc je pense que dans les années futures, il y aura une plus grande ouverture et de comprendre que dans, dans le monde des sourds peut être aussi euh, une découverte pour les entendants. Que ce soit la langue des signes, que ce soit aussi pour ceux qui sont comme moi, et qui sont entre deux mondes. Oui, tout à fait. Euh, voilà. euh, Marianne Kurtz, euh, vous ne le dites
0: pas dans votre livre euh, « Facteur 5, Lydon aux éditions fauves euh, » où vous parlez de, de la période 2006 euh, 2007-2016, la période euh, mmh. où, où vous avez perdu Raphaël, votre fils qui est, qui est mort avant-terme. Et, et puis vous racontez euh, ce deuil très long de, de 9 ans et puis le, 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 cette reprise du goût à la vie que, que vous avez eue au contact d'autres enfants. Vous êtes enseignante euh, à l'Institut national des jeunes sourds de Chambéry. Mmh. Vous racontez que vous avez repris goût à, avec, au contact de ces petits enfants de 3 à, à 6 ans que, mmh. que, euh, dont vous vous occupez. Euh, Là, vous ne le racontez pas dans ce livre, mais vous le racontez dans un précédent livre, Lettre à, à l'abbé de l'épée. Vous racontez euh, la difficulté d'avoir fait des études en tant que, que jeune sourde, des études en faculté. Mmh. Oui. Vous avez réussi à faire des études de philosophie oui. Vous vous êtes dirigé vers des études de philosophie parce que euh, vous pouviez euh, vous passer des cours en amphithéâtre, euh, vous pouviez lire euh, les, les livres. Il y avait beaucoup à lire, c'est pour ça que vous vous êtes dirigé, entre autres, vers cette formation. Euh,
1: c'est plutôt parce qu'il y avait à Chambéry, euh, à l'université de Chambéry, un dispositif euh, pour tous les handicapés et euh, pour les sourds. Il y avait euh, soit un preneur de notes soit un interprète, soit un tuteur. Donc, qui me facilitait pour nous euh, de pouvoir comprendre le cours. Donc, euh, moi, j'allais en cours. Je préférais... enfin fait, Il faut déjà dire que moi, en, à, euh, à Chambéry et euh, en philosophie, on n'était pas nombreux. D'abord, on était 40 et après, on s'est retrouvés à 20, même euh, 15 en deuxième année. Donc, on n'est déjà pas beaucoup nombreux par oui. rapport... Euh, il y avait sauf un cours en amphithéâtre et euh, j'avais quelqu'un qui me prenait des notes euh, constamment. Donc, il fait que je regardais, quand elle écrivait, je regardais tout ce qu'elle ce qu qu écrivait. Donc, ça m'a permis de, de comprendre à peu près tout. Euh, J'allais pas à tous les cours, effectivement, quand c'était trop difficile. Euh, mais je l'expliquais au professeur. Alors là aussi, pour moi, ça a été très difficile d'expliquer euh, le fait que je parle bien en disant « voilà, je suis sourde, euh, mais je ne peux pas bien comprendre vos cours ». Et les professeurs au début ne comprenaient pas trop bien, mais petit à petit j'ai expliqué, il a fallu que j'explique pourquoi, voilà. et euh, j'ai vraiment eu de l'aide de, de beaucoup de, de profs qui m'ont aidé. Euh, et donc c'est comme ça que j'ai pu faire des études universitaires, c'est grâce à ce dispositif qui avait mis en place, donc d'autres sourds aussi avaient, euh, avaient, pouvaient avoir ce dispositif, c'était un interprète, bon, il y avait un peu de tout. Oui, oui,
0: vous avez eu une maîtrise, une maîtrise en philosophie. Oui.
1: Et puis, vous avez fait des études pour enseigner après, par la oui. suite. Après, j'ai euh, passé le CAPEJ, certificat d'aptitude, professor, professorat à l'enseignement des sourds, des jeunes sourds. Et là, j'ai mon diplôme et je me suis battue aussi pour, euh, pour obtenir. Je voulais absolument euh, transmettre aux enfants sourds. Je disais que tôt ou tard, il fallait absolument que, que j'aide que des enfants sourds et qu'ils peuvent... Euh, comme l'abbé de l'épée qui le disait, qu'ils sont des hommes pensants qui peuvent penser, qui peuvent réussir. Oui. Alors,
0: un dernier mot pour conclure cette émission, Marianne Kurtz. Euh, cet enfant, Raphaël,
1: euh, vous l'avez toujours euh, avec vous Il est toujours avec vous Alors, maintenant, je dis qu'il passe de temps en temps me voir. Voilà, mais il n'est pas toujours à côté de moi. Il peut passer, me faire une petite caresse, et puis il repart mais je ne suis plus accrochée à lui. Je dis maintenant, j'ai compris, moi, il faut que je continue à vivre. Et toi, fais ta vie où elle doit être, ailleurs. Mais voilà, donc je me dis, je le laisse partir et je ne suis plus accrochée à lui. Donc c'est pour ça que j'ai dit que j'ai fait, dans mon livre, c'est des papillons pour exprimer l'envol, que chacun puisse partir sereinement et continuer à vivre sans être dans la tristesse, dans le chagrin. C'est pour ça que mon histoire, c'est pour dire qu'on peut se libérer du passé on peut prendre son envol et continuer à vivre. On met un an, deux ans pour le deuil ou des années. Ce n'est pas grave. Le plus important, c'est de pouvoir se libérer. Et vous vous êtes libérée, Marianne Kurtz, aujourd'hui
0: Oui. Vous êtes épanouie, vous êtes heureuse oui. totalement. Et Marianne Kurtz, vous étiez notre grand témoin, mais dans sa tête, aujourd'hui, sur Fm je rappelle le titre de votre livre, « Facteur 5, la résilience d'une maman sourde et parange », Les lettres à Raphaël, aux éditions Fauve. Merci à vous. Merci. Vivre FM. Podcast.